0: .fm. Web shows.
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de NumériCable. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en octobre 2010 et c'est l'épisode numéro 46. Bonjour à tous et bienvenue sur le 46e épisode du Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle de la technologie d'Internet et des gadgets, le podcast qui met tout ça à la portée de votre grand-mère. Euh, je suis Patrick et je suis accompagné de Yann seulement aujourd'hui. Comment vas-tu Yann
2: eh bien écoute ça va très bien, ça va très bien, euh, 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 il commence à faire un petit peu, un petit peu meilleur euh, au Canada en ce moment, donc je suis euh, content puisqu'on était passé pratiquement sous la barre des, des 0 degrés, donc Oula. là on a du soleil aujourd'hui, il doit faire dans les 20 degrés presque, donc euh, je suis super content.
1: 20 degrés Eh non, oui Je crois qu'on t'a menti sur la marchandise, <rire> là, le Canada normalement c'est la, la neige, les rennes, tout ça quoi.
2: Ben ouais c'est ce que c'est ce que beaucoup euh, pensent mais, mais en fait il fait il fait souvent très beau ici et, euh, et même quand on a l'impression que voilà quoi c'est parti pour le grand froid et ben, et ben finalement en fait, non,
1: non. d'accord voilà. bon euh, pour ceux qui suivent leur calendrier à, avec minutie vous, vous rendez compte que euh, cet épisode est un petit peu en retard et vous allez vous rendre compte au, au avec euh, l'épisode en lui-même que c'est un mini épisode puisqu'en fait on a eu euh, tous des semaines très agitées et vous vous rendez compte aussi que Jeff malheureusement n'est pas avec nous euh, J'ai eu quelques personnes sur Twitter qui m'ont dit mais que se passe-t-il, le rendez-vous tech n'est pas, pas là à l'heure. C'est vrai que quand on a fait euh, bah, ça fait quoi, deux ans maintenant qu'on fait le rendez-vous tech euh, ouais. Presque, euh, avec tous les épisodes à l'heure quand il fallait, avec peut-être un jour de décalage au pire, euh, là on est on enregistre le mercredi au lieu du lundi, euh, les, gens, les gens paniquent un peu et, et je vous remercie de votre assiduité <rire>
2: tous. Je vous remercie de paniquer. <rire>
1: <rire> euh, bah en fait moi j'étais en, en déplacement en Californie et puis euh, on n'a pas pu se débrouiller pour enregistrer quand il fa... En fait c'était on était tous plus proches qu'on ne l'a jamais été et, euh, et on n'a pas réussi à enregistrer. C'est quand même ironique, il a fallu que je revienne en France pour qu'on puisse euh, se, se caler un, un truc. Oh C'est ouais. dingue. Mais, mais, bon, mais que, on...
2: quelle, quelle idée de se retrouver Physiquement pour discuter C'est complètement <rire> aspine ce concept
1: Ah non mais ça c'est hyper, hyper 90s quoi. Je trouve ça euh, très limite euh, Et bon en plus Il n'y a pas énormément de choses hyper importantes Donc ça tombe pas plus mal On va se faire un petit mini épisode Alors je dis mini maintenant on va se retrouver à une heure et demie Mais non je pense pas euh, Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses euh, On va faire un épisode un petit peu plus rapide que d'habitude euh, En vous parlant Un petit peu de ce qui s'est passé comme toujours deux dernières semaines dans l'actualité technologique euh, et vous verrez que il n'y a pas eu une immense chose qui a euh, dominé euh, l'actualité et que même euh, l'event Apple euh, qui a eu lieu donc mercredi dernier n'a pas, euh, mercredi ou jeudi, je ne sais plus, euh, n'a pas amené d'annonce totalement euh, fracassante qui a modifié la face euh, du, 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 de l'informatique et, et on n'a presque plus l'habitude d'un event normal sans annonce euh, euh, cataclysmique de la part d'Apple Ouais, enfin, on, on voit que Jeff
2: n'est pas là, hein, parce que là, il aurait rétorqué tout de suite. Mais quoi Qu'est-ce que tu racontes C'était génial et tout. C'est le meilleur <rire> event en bon Apple fan qu'il est. Quoi. Mais, est euh, mais effectivement...
1: C'est bien possible, ouais. <rire> Alors Alors, on va vous parler euh, un petit peu d'Apple. On va vous parler de euh, Barnes Noble, euh, de Microsoft, de Google, Enfin des trucs habituels. Vous allez voir, il y a quand même quelques petites choses euh, qui ont piqué notre intérêt. Et on va commencer euh, par Apple, puisque c'était quand même, même si c'était pas euh, totalement... Euh, euh, totalement invraisemblable ce qu'ils ont dit, il y avait quelques annonces intéressantes, Ah et j'en profite euh, juste avant de commencer pour dire que euh, le, le, mon micro est différent depuis peut-être un ou deux épisodes et vous avez été nombreux à me signaler que euh, quand je fais ceci c'est insupportable et <rire> je m'en rends compte <rire> Et donc je vais faire de mon mieux pour ne pas faire autre chose en fait euh, Et cliquer sur ma souris pendant que les gens euh, discutent Donc euh, je vais être obligé d'être concentré pendant l'épisode, ça va être terrible <rire> Voilà, donc je suis, je suis désolé, je m'en rends compte et, euh, et je vais faire de mon mieux pour euh, ne pas cliquer sur la souris à aucun moment ou presque euh, pendant l'épisode euh, Désolé pour euh, ces, ces désagréments qui, c'est vrai, sont assez irritants Je m'en rends compte quand je ré, réécoute certains épisodes Bref, donc Apple, euh, Steve Jobs est monté sur scène pour parler pendant euh, une heure du nouvel iLife, ce qui a euh, eu un effet assez soporifique sur, euh, sur l'audience. Ah, c'est euh, le dire. <rire> Ouais, t'as souffert. Tu as regardé la Kino Ouais,
2: ouais, 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 ouais <rire> j'ai regardé euh, discrètement sur mon iPhone pendant que j'étais au boulot, parce que voilà quoi, il... Ils ont, ils ont retransmis ça, donc je faisais genre je bossais alors que je regardais la conférence. Et, euh, et quand je me dis que j'ai failli me faire virer pour une conférence comme ça, euh, ça valait vraiment pas le coup. Et effectivement, ils ont passé ouais, une, une, pratiquement une bonne heure en fait euh, avec une introduction sur euh, le nouvel iLife euh, qui, qui est maintenant disponible. Ouais, tout à fait euh, avec, euh, Bon alors effectivement, il y a des trucs sympas qui sont annoncés, ben, iMovie, euh, bon on va pouvoir faire plus de trucs, mieux contrôler le son, faire des trailers de qualité professionnelle c'est sympa pour, pour, pour un montage des, des, des vidéos de vacances mmh. ils ont passé un peu de temps aussi sur, sur GarageBand avec notamment un mode un peu guitar hero puisque c'est dans l'air du temps donc vous branchez votre, votre piano et puis GarageBand va vous dire bah, si vous suivez bien la partition ou pas avec un score à la fin euh, un peu d'iPhoto aussi avec des nouveaux diaporamas comme Apple sait si bien les faire avec des des trucs bien tapés à l'œil qui sont sympas quand, quand vous avez un petit dîner et que vous faites tourner les photos sur votre euh, écran plasma en, en fond donc euh, ouais c'était assez sympa mais, euh, mais trois quarts d'heure là dessus c'est assez lourd donc euh, le, 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 le plus intéressant, enfin, les, les, les sujets les plus croustillants sont arrivés un petit peu plus tard euh, Notamment avec le, le MacBook Air, donc le, 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 le nouveau, le remplaçant de, du MacBook Air qui, qui était déjà en vente avant Mais qui était particulièrement euh, euh, lent, sous-performant on va dire. Ouais, Voilà, sous-performant exactement Et donc ils sont arrivés avec une version, avec deux versions, euh, bien plus vélos, euh, une version 11 pouces et une version 13 pouces euh, qui euh, respectivement ont 5 heures et 7 heures d'autonomie. Euh, ce, ce qui est le plus marquant finalement avec ces, ces MacBook Air, c'est qu'ils se sont largement inspirés euh, de leur euh, expérience qu'ils ont eu avec l'iPhone et l'iPad pour euh, se servir de cette expérience et revenir finalement sur, euh, sur les Mac, d'où le nom de la conférence « Back to the Mac », et donc utiliser donc, tout ce savoir-faire qu'ils ont accumulé pour, euh, pour améliorer finalement le MacBook Air. Donc, du coup, euh, c'est
1: euh... Je t'interromps oui une seconde parce que, euh, en fait, il y a deux choses. Il y a d'une part le MacBook Air qui a effectivement été annoncé, enfin les nouvelles versions, mais euh, les, les, les modifications ou les améliorations qu'ils font euh, sur le macOS seront présentes dans, dans macOS euh, 10.6, je crois. Ouais, enfin, Lion. Le, Lion ah. qui sera disponible sur tous les Macs, pas uniquement sur le MacBook Air.
2: Oui, Donc, oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais, mais là, en fait, je. je enfin je faisais plutôt allusion aux modifications hardware, le ah fait oui. qu'ils aient dégagé par exemple, enfin je ne sais pas si ça existait déjà dans la version précédente, mais le lecteur optique, ben, donc il n'y en a pas, ou il n'y en a toujours pas, ou il n'y en a plus. Et, euh, et puis on a, tout est en flash, mettons le disque dur et flash, mmh. est en flash, enfin utilise la technologie flash qui permet d'avoir ce qu'ils appellent le, 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 le réveil instantané. Euh, donc vous éteignez votre, votre MacBook Air et quand vous le rallumez, il se rallume aussi rapidement que l'iPad. Quand vous le rallumez, vous retrouvez tous vos documents, vous n'avez pas de, de phase de, de, de rechargement, de démarrage. Quoi, de, de démarrage. Donc c'est assez sympa. Hein
1: en fait, bon, l'ancien le, le, MacBook Air n'avait déjà plus de lecteur optique. Euh, C'était d'ailleurs de là que venait son nom de Air, puisque tout se passait par le réseau Wi-Fi, euh, mm. notamment. Mais euh, par contre, effectivement, il avait un disque dur euh, en option et une, euh, une version disque dur euh, SSD, enfin disque euh, SSD, même pas disque SSD, SSD tout court puisque c'est Solid State Drive qui veut dire disque. Donc si vous dites SSD Drive, c'est redondant. <rire> euh, mais, euh, mais là, effectivement, tout est complètement axé sur euh, le, 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 la, le SSD et, et donc c'est beaucoup plus rapide. Et euh, ils ont une, une chose intéressante, c'est qu'ils ne se servent pas de la boîte, euh, d'un SSD qui serait euh, dans une boîte de disque dur et connecté comme un disque dur normal. Les modules de mémoire du SSD sont directement euh, soudés sur la carte mère. Donc ça leur permet de gagner beaucoup de place, ce qui leur permet de laisser plus de place à la... Euh, à la, 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 hein. la non, pas la carte graphique, à la batterie. La batterie ah, prend oui. les, les trois quarts de la machine. Euh, et bon, en fait, ce que c'est au final ce produit, pour résumer un petit peu les choses, c'est une sorte de netbook euh, survitaminé, donc ah. qui est assez puissant, qui est même euh, très raisonnablement puissant, qui n'est peut-être pas, pas aussi puissant qu'un MacBook Pro, et encore, parce que sur les modèles les plus, les plus chers, euh, c'est l'équivalent euh, d'un MacBook Pro euh, d'entrée de gamme, euh, d'entrée de gamme, hein, je dis bien, mais c'est une, une machine complètement potable, elle est très légère, extra fine euh, et, et elle a une petite carte graphique intégrée à Nvidia qui est pas dégueulasse, qui tourne correctement, euh, elle a un, un processeur relativement correct euh, et surtout, bon, la toute première configuration est à 999$, dollars. j'imagine que c'est 999 euros pour cette, cette entrée de gamme et c'est le, le petit 11 pouces qui est donc, comme on disait, super léger, super plat, super rapide pour ce que c'est. C'est une bonne petite machine, il ne faut pas s'attendre à des performances hallucinantes mais c'est un bon petit produit. Pour, pour moi, euh, bon.
2: Le, le, le truc moi qui, qui, qui me séduit le plus finalement avec ce MacBook Air, c'est son autonomie en, en temps de veille, hein, en, quand, mmh. quand, vous le, quand vous le mettez en, en veille, c'est qu'il a 30 jours d'autonomie. Tous ceux qui ont un ordinateur portable savent très bien que même quand vous rabattez l'écran et qu'il rentre donc en mode veille prolongée, euh, enfin en mode veille plutôt, euh, ça ne dure pas deux jours. Quoi. Donc euh, mmh. avec un, un mode veille en 30, de 30 jours. Euh, ben voilà c'est assez sympa de, de pouvoir se dire qu'on on va pouvoir l'utiliser, le laisser traîner avant de devoir le, le raccorder quoi. donc ça, ça
1: a été... Petite... Euh... Petite oui. précision pour ceux qui sont euh, euh, fans de détails et, et peut-être anti-Apple. Euh, le le Instanton dont tu parlais, le réveil instantané, euh, n'est véritablement, euh, véritablement disponible que, si j'ai bien compris, qu'une heure après euh, avoir, euh, avoir rabattu le clapet. Parce qu'après, il passe en mode de veille plus prolongée. Donc, il va se réveiller très vite, mais ce n'est pas instantané, une ouais, heure après. Ouais,
2: tout à fait. C'est euh, bon, un
1: détail, mais... Je ouais. sais que certains vont commencer déjà à nous, hein. ouais, nous envoyer leurs emails Mais non, pas du tout l'Instantone, c'est pas machin. Mais c'est vrai que ça aussi, ça compte. Quoi. Un mois d'autonomie, c'est assez ouais. important.
2: Un peu comme l'iPad. C'est vrai que c'est super voilà. sympa de pouvoir laisser l'iPad traîner pendant 2-3 jours et puis finalement de le récupérer sans se dire, putain, j'ai plus de batterie donc il faut que je le branche avant de pouvoir le réutiliser. Donc ça, c'est assez ouais. sympa qu'ils aient, qu aient mis ça dans, dans le MacBook Air. Euh, ils ont également parlé de Lion. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce de, 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 nouveau système d'exploitation dont ils ont ils ont parlé.
1: Euh, quelque ouais, chose qui t'a frappé Oui, bah évidemment. Alors plusieurs choses. D'une part, euh, Face, un truc important qui fait pas partie de lion, c'est euh, FaceTime, euh, donc le fameux système de visioconférence qui est disponible sur l'iPhone 4, euh, qui va être disponible aussi directement par, comme un logiciel indépendant en fait, qui n'est pas du tout lié au logiciel de chat existant, en tout cas pour le moment. Sur macOS, donc ça veut dire que euh, vous allez pouvoir passer des, des coups de fil vidéo et même des coups de fil audio, puisque c'est possible aussi, d'un euh, iPhone ou d'un iPod Touch en Wi-Fi euh, à des Macs et à mon sens, euh, c'est le, le début, donc la deuxième phase de cette stratégie euh, qui pourrait à terme mettre complètement de côté l'aspect les, les, téléphone des opérateurs téléphoniques. Bon, on voit un petit peu plus loin, mais c'est vraiment un gros gros truc et c'est la deuxième phase qu'on attendait euh, et qui, qui arrive sans surprise. Mais pour, pour revenir à Lion, donc au prochain système d'exploitation euh, de macOS qui sera disponible à l'été 2011... Il y a eu quelques annonces intéressantes, euh, et notamment le fait qu'ils se sont inspirés euh, là aussi des, de leur philosophie qu'ils avaient sur l'iOS, donc l'iPhone et l'iPad, pour apporter des choses euh, à, à, à leurs lignes d'ordinateur classique. Première chose qu'ils ont dit, qui est importante, euh, c'est que le la. la L'interface euh, tactile sur un écran qui est vertical sur un bureau, ça ne marche pas. Ils ont fait beaucoup de tests, d'après eux, et euh, quand on doit toucher l'écran, au bout d'un quart d'heure, on a le bras fatigué, on en a marre, ça ne marche pas. Et c'est intéressant parce que tout le monde se disait ils vont amener à un moment euh, le tactile au Mac, ou à l'ordinateur de bureau et euh, Windows et d'autres euh, systèmes vous proposent déjà une interface tactile. Il y a, on peut aller voir à la Fnac euh, des ordinateurs, euh, ce que je sais moi, HP ou d'autres euh, types, avec un écran tactile. Et ben eux, ils disent ce n'est pas viable sur le long terme. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a le trackpad qui est présent sur tous les portables et vous connaissez ce fameux Magic Trackpad qui est un accessoire séparé qu'ils vendent pour les ordinateurs de bureau aussi. Et c'est par cette interface qu'on qu fait du tactile. A partir de là, ils ont aussi eu une autre inspiration pour euh, les, leur système, euh, leur macOS, qui est la, le mode de travail en plein écran. Alors, c'est presque ridicule de se dire « le plein écran est une nouveauté », parce que, évidemment, le plein écran existe depuis longtemps. Mais en même temps, euh, quand on regarde nos bureaux, on a tous plein de petites fenêtres à droite et à gauche, et on n'est pas toujours concentré sur une tâche. Alors, évidemment, quand on travaille sur Word ou sur euh, le, les navigateurs Internet, on a Skype d'un côté, Twitter de l'autre... Dans ces cas-là, on n'est pas concentré sur une tâche. Mais dans d'autres cas, ils, avaient, ils ont notamment passé assez longtemps sur la nouvelle version d'iPhoto et de euh, iMovie. Quand on est en plein écran, on est peut-être un petit peu plus concentré. En tout cas, ça simplifie un petit peu les choses. Et euh, donc, ils ont intégré cette philosophie à euh, leur, la prochaine version. Et ils ont fait, euh, en fait en sorte que certaines applications pourront arriver en plein écran. Et avec des mouvements sur le trackpad, euh, des, 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 du multi-touch, on va passer d'une application à l'autre, et le bureau qu'on connaît aujourd'hui, le Finder ou euh, le, le sous, sous Windows, euh, ne seront qu'une de ces différentes fenêtres. Donc on pourra passer d'une fenêtre à l'autre comme ça facilement. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication. Oui,
2: mais... c'est clairement ça.
1: Donc, euh, donc on passera en, en passant avec trois doigts sur la gauche et sur la droite, d'un écran à l'autre, et chacun de ces écrans pourra être soit le bureau, soit une de ces grandes applications. Ça je pense qu'il faudra voir à l'usage euh, ce que ça donne. Et puis l'autre énorme nouveauté qui, à mon avis, est, a, a une importance monumentale et les deux ensemble font qu'il y a une véritable euh, évolution, un, c'est pas une révolution, mais une évolution dans l'interface euh, et dans l'utilisation des ordinateurs classiques, c'est qu'ils ont annoncé un truc qu'on attendait tous, euh, ou en tout cas que certains d'entre nous attendaient, c'est l'App Store euh, pour macOS. Alors la manière, je vais, je, vais, je vais te laisser répondre à ces deux points, hein, Yann, dans deux secondes, mais je finis l'explication. La manière dont ça fonctionne, c'est que exactement comme sur l'iPhone ou sur l'iPad, vous allez avoir un magasin euh, d'app sur votre Mac et euh, vous pourrez aller faire votre shopping sur ce magasin d'app. Mais quand vous achetez une application, c'est facturé sur votre compte iTunes, euh, donc le compte que vous utilisez pour faire tous vos achats d'app. L'installation se fait automatiquement. Euh, sur votre ordinateur exactement comme sur euh, l'iPad ou l'iPhone l'installation se fait automatiquement les mises à jour se font automatiquement euh, et l'application que vous achetez a la licence pour pour votre compte donc pour tous les ordinateurs que vous possédez. Donc, si vous avez un ordinateur de bureau et un portable, et un ordinateur euh, chez vous, enfin, un au bureau, à la maison et un portable, eh ben, l'application que vous achetez a, a la licence pour tous vos ordinateurs. Ça pose des questions pour la question si plusieurs personnes utilisent euh, le même ordinateur, comment est-ce que ça va fonctionner On n'a pas encore la réponse, mais on verra. Euh, ce, cet App Store pour le Mac sera disponible dans les, 30 jours, euh, pardon, dans les 90 jours, euh, donc bien en avance du... Du, de, du, nouvel, euh, du nouveau macOS et dernière chose euh, enfin deux dernières choses qui sont sujets à controverse la première pas tellement euh, la division des revenus se fait comme pour les apps euh, euh, sur iPhone ou iPad c'est à dire 30% pour Apple 70% pour le développeur certains disent les gens sont un peu partagés ils disent alors est-ce que j'ai besoin, je, 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 voudrais, je veux donner 30% à Apple alors qu'aujourd'hui si je fais mon site web et que je le vends euh, tout seul bah, je garde tous les revenus évidemment ça a des, des, du pour et du contre parce que si Apple, enfin c'est tellement facile à accéder sur l'App Store que évidemment ça risque d'augmenter les volumes donc ça peut avoir un intérêt mais d'un autre côté vous perdez 30% ça, ça sera à chaque développeur de faire son choix euh, et d'autre part Apple a annoncé que pour être présent dans l'App Store, il y avait là aussi des règles assez strictes. D'une part, il devait approuver les, les applications qui étaient sur l'App Store, et d'autre part, euh, il ne pouvait pas utiliser ni Flash ni Java, qui sont des technologies évidemment très répandues euh, et dont beaucoup de développeurs se servent, mais euh, qui sont en fait, imaginons que la Flash ne soit pas à jour sur votre ordinateur, à ce moment l'app qui serait sur l'App Store ne pourrait pas vraiment fonctionner. Donc, il y a une vague raison technologique pour laquelle ils interdisent ça. Bon, j'ai fait un gros, un gros gros résumé. Euh, je, je laisse Yann donner son avis sur la chose avant de donner le mien. <rire>
2: um, alors euh, Concernant le, la, 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 le, le premier pilier Concernant les, les applications en, en plein écran euh, Bon, euh, voilà C'est clairement le, la même philosophie qu'on avait sur iPad Vous lancez une application, elle, elle s'affiche en plein écran euh, ça, ça a ses avantages Ses inconvénients euh, Moi, ça ne me dérange pas plus que ça Effectivement, il y, y a des designers qui des fois Ont besoin d'avoir plus de place pour travailler et, et plus tu as de la place, mieux c'est Donc euh, moi, je ne je suis pas contre je, je, je noterais juste que ben, même pendant la présentation, euh, le, le, le gars qui faisait donc, la démonstration, on voyait qu'il galérait quand même pour pouvoir passer d'un mode à l'autre sur une surface aussi petite que la Magic Mouse, là, pour faire les différents mouvements, puisqu'il devait en avoir 5 ou 6 différents à, à retenir pour pouvoir passer d'un écran à l'autre, des fois il y avait des ratés donc ce ne sera pas quand même quelque chose de naturel pour Madame Michu donc, euh... ah,
1: Ce qui est clair, c'est que la Magic Mouse n'est franchement, ce n'est pas génial pour ça, hein. c'est clair a priori, faut... il vaudra mieux avoir le Magic Trackpad que la Magic Mouse pour faire ça
2: Voilà, et, et maintenant concernant l'App Store, alors... Euh je ne sais même pas par où commencer euh, alors bien évidemment comme tu peux l'imaginer dès que j'ai entendu cette histoire de, de l'imitation avec Flash et Java je, je suis monté au créneau et, et, et finalement en, en y réfléchissant je ne sais pas en fait parce que d'un côté euh, comme tu l'as si bien dit, si jamais quelqu'un décide de faire un, un jeu ou une application euh, tout de suite il va se dire qu'il veut toucher un maximum de, de clients potentiels donc pour ça euh, il va falloir qu'il utilise un langage qui euh, pourra être utilisé sur Windows, sur Mac, sur euh, Linux et sur un maximum de plateformes. Et donc, naturellement, tu as énormément de développeurs qui vont favoriser euh, Flash ou en plus, plus, plus grande quantité aussi euh, du Java et plus récemment du, du Silverlight. Mais c'est beaucoup moins répandu. Et, et, et ce que euh, Apple est en train de dire, c'est que ben non. En fait, euh, si vous voulez euh, développer donc euh, des applications, il va falloir passer par nos langages natifs. Et, 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 et quelque part, alors, ça, ça pose vraiment un problème d'appartenance. C'est un truc qui revient assez souvent sur euh, d'autres podcasts, d'autres analystes. et Beaucoup de gens pensent que Apple veut posséder ses développeurs. Si jamais je passe.. Euh, 8 mois, 1 an à développer un truc pour l'App Store de macOS euh, avant de pouvoir me dire ben, je vais essayer de le faire sur Windows comme je vais devoir tout refaire ben, je veux dire, ben, finalement, je vais le laisser là, tu vois. Et donc du coup, ils il possèdent, ils il détiennent ces développeurs, ils il tiennent prisonniers finalement de leur plateforme. Et c'est ça qui fait un peu rager les, les, les développeurs qui, euh, qui avaient enfin trouvé une solution avec ces langages passe-partout pour pouvoir euh, rendre leur logiciel disponible euh, pour tout le monde. Euh, mais le, le revers de la médaille, c'est qu'avec des langages euh, comme cela, ben, effectivement, comme tu l'as dit, si jamais une. une un programme nécessite ben, Flash 5 et que ben, sur votre macOS vous avez Flash 4 ben, vous allez avoir des problèmes enfin, je, je vois très mal l'App Store dire eh ben, vous pouvez pas télécharger cette application parce que vous n'avez pas le Flash qu'il faut, c'est pas du tout dans la philosophie Apple de, 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 de remonter des informations comme ça ça perturbe l'utilisateur, Enfin, c'est pas du tout dans leur philosophie donc en même temps je comprends que, que pour le, 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 le bien-être de l'utilisateur et pour, pour ne pas le perdre avec des, des dépendances tierces euh, qu'il qui, qui, qui fasse ça, donc du coup, je suis assez perplexe avec, euh, avec ce truc-là, je ne sais mmh. pas trop quoi en penser.
1: Bah, disons que, contrairement à ce qui se passe sur, euh, sur l'iPhone ou l'iPad, euh, ce n'est pas le seul moyen d'installer des applications. Donc, euh, les moyens traditionnels d'aller sur un site web ou d'avoir un CD ou euh, de télécharger une application sont toujours possibles. Donc, je pense que les gens sont moins, euh, sont moins furieux parce que cette autre alternative existe. Donc, euh, bon, ça, ça compense un petit peu les restrictions qu'impose qu Apple. Euh, maintenant, je peux comprendre aussi, disons que clairement, il y a une volonté chez Apple de ne pas être comme les autres. C'est-à-dire que si tous les mêmes programmes sont disponibles, si tous les, les mêmes apps sur l'iPhone, si il y a toutes les mêmes apps que sur l'Android Market, eh ben, c'est difficile d'être de les, de les, un téléphone différent. Tu vois mmh. Alors que là, un petit peu obligé de penser ton truc directement pour l'iPhone en l'occurrence si tu veux être sur l'app store du, du de mac os tu seras obligé de penser ton truc un petit peu pour le, le, le mac je pense que c'est une stratégie qui a ses points forts et ça, ça se défend quoi ça se défend ouais mais, euh, mais
2: enfin je te laisse terminer mais je non
1: juste... non je, je à vrai dire moi je pense que c'est quelque chose de très important et ça couplé à, à c'est juste une, une, une énonciation de principe, en fait, l'histoire du plein écran, parce que c'était déjà possible avant et euh, ça n'a rien d'exceptionnel. De, de, Je pense que ça peut faire en sorte que le, le, la plateforme devienne plus accessible, plus facile à utiliser encore qu'elle qu ne l'est aujourd'hui pour les néophytes. Et à mon avis, c'est une stratégie intéressante à surveiller. Il y a quelque chose là-dessous. C'est quelque chose d'intéressant. Et, euh, et bien sûr pour les histoires d'App Store, moi j'étais furieux que Microsoft ne l'ait pas fait avant. On a vu des, 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 des leaks et des rumeurs selon lesquelles ça serait prévu pour Windows 8 qui, euh, qui devrait sortir dans deux ans à peu près, qui aurait un App Store. Mais enfin, l'App Store sur l'iPhone il existe depuis trois ans. Pourquoi Est-ce que personne ne l'a fait avant. Quoi. Sur le desktop, c'est l'évolution ah ça, naturelle. Ça,
2: ça, 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 ça existe. Enfin il, Microsoft a une version... Ça, ça ressemble plus à Steam en fait, ce que Microsoft a. Je crois qu'ils appellent ça le... Le, le, le marketplace ou quelque chose comme ça euh, où tu, tu peux effectivement, c'était un compte Windows Live euh, télécharger donc ce, ce store euh, sur ton, ton Windows et donc euh, télécharger des, 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 des jeux euh, exactement comme Steam. Oui, donc, mais enfin euh... tu
1: vois bien, personne ne sait de quoi il s'agit et puis c'est pas ouais, pour les applications, les applications les euh, applications classiques, les applications bureautiques parce que Steam existe depuis longtemps effectivement, c'est un app store et puis il y a des je me souviens plus, mais il y a un site qui vous propose un petit peu le même genre de choses pour. Euh, établir une liste, je crois qu'on en avait parlé il y a quelques temps, établir une liste des programmes que vous utilisez le plus et, euh, et pouvoir les réinstaller immédiatement et facilement à chaque nouvelle mmh. installation, mais enfin, c'est pas, pas... Enfin bref, bon. Euh, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Euh, et on verra hein, d'ici euh, à mon avis ça va être super euh, super pour le marché du mac est beaucoup plus réduit que celui de l'iPhone donc ça va être moins euh, il va y avoir moins de volume mais euh, ça va être un atout à mon avis int intéressant j'ai
2: juste une mac. dernière question juste pour euh, oui. ce sera mon dernier point euh, là dessus mais si jamais je, je, je rentre dans mon, mon, mon mode de troll yann euh, qui veut euh, vraiment <rire> voir le mal partout euh, Est-ce que tu n'imagines pas, euh, dans, dans quelques années, euh, Apple qui dit, ben voilà, euh, à partir de maintenant, dans, dans Lion ou la version plus 2 de, de Lion, euh, dès que vous voulez une application, vous passez par notre
1: store euh, Moi, j'irai même plus loin. Euh, je pense que mon premier tweet quand j'ai vu cette, cette histoire, c'était euh, d'ici pas si longtemps que ça, euh, les iMac ou les MacBook Pro ou les, les machines simples, entre guillemets, euh, seront vendues avec, par défaut, l'App Store activé et aucune, aucun autre moyen d'installer les applications par défaut, hein, euh, et les applications en mode plein écran, euh, etc. À mon avis, on, on, on va dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'il sera à jamais impossible d'installer des applications d'une autre manière, mais je pense que l'activation de, de l'installation des autres applications sera cachée quelque part dans les paramètres et qu'il faudra aller fouiller là-dedans et qu'on aura un, un avertissement, attention, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez activer l'installation des applications
2: Mais c'est ce qu'on a toujours voulu avoir sur l'iPhone et on l'a jamais eu, cette possibilité d'installer des applications qui n'ont pas été validées par, par Apple. Donc je les vois mal faire un truc comme ça.
1: Bah, disons que c'est pas le même environnement, je pense pas qu'ils vont... Pour répondre à ta question simplement, euh, je... non, je pense pas qu'ils interdiront l'installation euh, classique. Ok. On verra. Je vois que tu manipules le document Google et que tu euh, agrandis les colonnes... Euh, <rire> et... ben, <Franchement>. Moi, je... <rire> je suis désolé. Il y a pas de problème, je vais faire un CTRL-Z, non, ça ne marche pas, c'est toi qui dois faire un CTRL-Z. Super, ça a marché. Bon, on, on, raconte notre vie à, on raconte notre vie aux auditeurs. On va passer à la news suivante euh, pour dire que la, les actions Apple euh, ont, ont atteint les 300 dollars, ce qui a fait d'Apple euh, la, la deuxième plus grosse société au monde derrière ExxonMobil. Ce qui n'est quand même pas rien. Mais bon, les chiffres, on a l'habitude de, de vous les donner. Euh, Facebook, d'ailleurs, a fait 22% de mieux que l'année précédente. Quelque chose comme 7,2 milliards de profits au troisième trimestre. Euh, avec beaucoup de, de bénéfices sur les, le marché des mobiles qui a beaucoup grossi. Euh, et entre parenthèses, il y a eu des histoires de, de, de taxes euh, un petit peu bizarres avec des « Dutch sandwich » et des « double Irish machins euh, pour que Google, Google a fait passer de l'argent par l'Europe pour éviter de payer trop de taxes aux États-Unis. Euh, C'était une histoire assez marrante. Tout ça légalement, bien sûr, mais enfin, ça fait un peu bizarre. Euh, mais bon, non, pour en revenir à Apple, euh, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que euh, il y a un an et demi à peine, euh, au milieu de la, de la récession, euh, il y a un an et demi, l'action Apple était à 80 dollars. Elle est aujourd'hui à 300. Donc euh, voilà, un petit peu de... un petit quelque chose pour... Euh, pour euh, euh, vous donner à, de quoi réfléchir euh, pendant vos longues nuits de pauvreté. Euh, si vous aviez acheté des actions Apple au lieu d'acheter euh, euh, des, des, des MacBook Apple. C'est Jérôme vous qui doit riche. être content. Mais oui, euh, c'est clair.
2: Mais euh, enfin, pff, je, je sais pas. Enfin, je, je pense qu'il faut quand même prendre il faut, faut prendre ces, ces, ces chiffres avec des grosses pincettes quand même parce qu'une une majorité de, de, cette, euh, de cette augmentation finalement c'est euh, les, les, les ventes massives d'iPhone et, et d'iPad et ce sont quand même des produits qui sont vachement, enfin, j'ai l'impression hein, que ce sont des produits qui sont quand même vachement volatiles beaucoup plus volatiles qu'un système d'exploitation de, de Microsoft ou euh, une base de données Oracle et donc du coup j'ai l'impression que voilà, si jamais euh, quelqu'un d'autre sort un, un téléphone qui est bien mieux que l'iPhone ou euh, ou bien mieux que, 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 que l'iPad ou n'importe quoi, ben, ça, ça peut s'effondrer beaucoup plus vite, alors, beaucoup plus rapidement, alors que euh, on peut avoir une, une, une base de données plus performante qu'Oracle qui sort. C'est pas pour autant que tout le monde va, va faire le, le, le passage oui. et que du coup Oracle va perdre des millions de dollars. Donc du coup j'ai l'impression que ce, cette, cette, ce, 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 ce chiffre là, il peut basculer quand même très rapidement euh, vers le haut, vers le bas. Donc, je pense ouais. avec des pincettes.
1: Je, je te. Oui, bon, je, je pas de commentaire. Non mais il y a du vrai dans ce que tu dis. Hein. Je pense que tu noircis un peu le tableau, mais c'est sûr que ce n'est pas une, une valeur aussi stable et aussi sûre que certaines autres euh, qu'on a pu voir euh, euh, se faire dépasser il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. euh, autre nouvelle euh, dans le monde des e-books. Des, des, euh, enfin des e-books, c'est le Color Nook. Alors le Nook, c'est un lecteur euh, qu'on ne connaît pas tellement en France, euh, c'est le lecteur euh, numérique de Barnes, and Nobles, euh, de Barnes and Noble, pardon, qui vient faire concurrence au Kindle, euh, c'est-à-dire qu'ils avaient un système un petit peu hybride, un petit peu bâtard, avec de l'encre électronique sur le dessus, et puis une, un petit bandeau qui était un, un écran euh, tactile
0: couleur euh, classique, LCD, sur le In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Bah, euh, et qui permettait de manipuler en
1: fait ce qui s'affichait au dessus. Et eh ben là, celui-là est toujours en vente à un prix de 149 dollars, je crois. Là, ils ont euh, sorti le Nook couleur qui est un, un, une nouvelle, un nouveau livre électronique euh, qui, a, qui vient avec en fait euh, un vrai focus sur la publication, sur la presse. Donc il y a euh, énormément de magazines disponibles, énormément de journaux, de livres, etc., de BD, tout ça. Et euh, mais par contre, c'est plus de l'encre électronique, c'est un écran euh, euh, normal, un écran LCD, euh, comme celui qu'on qu voit dans les autres tablettes classiques. Euh, il est uniquement Wi-Fi et il coûte 250 dollars. Ce qui veut dire qu'il est à mi-chemin entre un, un vrai livre électronique qui a de l'encre électronique euh, et une tablette comme l'iPad. Et du coup, on, moi je ne sais pas très bien ce qu'ils cherchent à faire là-dedans parce que l'autonomie qui est l'avantage immense euh, des, des, des livres électroniques en, avec de, de la vraie encre électronique va chuter, donc va être certainement, ils n'ont pas donné l'autonomie si, mais Si, va si, être si, c'est certainement... 8 heures. C'est ah oui. 8 heures d'autonomie. Donc, euh, du donc coup, voilà, euh... on, est, on est plus proche de quelque chose comme un iPad, même un petit peu en dessous. Euh, et puis l'image le, le, va être plus jolie effectivement mais c'est pas une tablette alors eux ce qu'ils disent c'est que c'est un livre électronique qui fait plus de choses mais évidemment les cyniques vont dire est-ce que c'est pas plutôt une tablette qui fait moins de choses donc c'est vrai que le prix est moins élevé euh, je sais pas trois coups crotois en pensée, en pensée. <rire> je, je sais pas crotois en pensée euh, mais peut-être qu'ils veulent faire un coup à Noël pour se dire bon c'est beaucoup moins cher qu'un iPad ça va faire un beau cadeau pour mamie euh, qui, qui lit ses trucs sur ce, ce petit écran peut-être, je, je sais pas, je suis pas convaincu en tout cas.
2: Non, je suis pas convaincu non plus en plus j'ai vu une vidéo du truc tourné c'est super cheap en fait, c'est un peu le bordel, t es, t es, les livres que tu achètes sont un peu, euh, un peu dispatchés n'importe où, tu peux les draguer et les déposer comme sur un, un bureau mais c'est pas aussi organisé que le, le bookstore que tu retrouves par exemple sur, sur le Mac mais c'est même pas ça le plus gros problème finalement, c'est que on ne sait pas effectivement, comme tu l'as dit, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un e-book ou est-ce que c'est une tablette Apparemment, c'est un produit entre les deux, mais il, 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 il a le, le mauvais côté des deux, finalement. Il, il a ouais. l'autonomie pourrie d'une tablette LCD et, euh, et euh, il, il, il euh, n'a pas le, je sais plus les je avantages je de l'e-book. De, de, de l'e-book, oui, tout à fait.
1: Et, euh, et donc du coup, moi, bah, je Oui, suis... parce que nous, ce qu'on qu se disait, c'est que avec la sortie de l'iPad et des tablettes en général, hein, soyons pas uniquement Apple, avec l'arrivée des tablettes, l'avantage de ces livres électroniques serait qu'ils vont, ils vont arriver en dessous des 100 euros ou des 100 dollars et que donc ça va être un achat super presque impulsif, tu vois, tu te l'achètes, même si tu as déjà un iPad ou si tu veux un iPad ou peu importe, c'est pas le même marché, tu prends ça. Pour lire et ça c'est vraiment un, un, un produit de consommation quoi. Ouais. Et là ils vont un peu dans l'autre sens donc euh, je sais pas on, on verra ce que ça donne. Ouais. Autre nouvelle euh, Ray Odi Ray Ozzy quitte euh, Microsoft et ça on s'y attendait pas. Pour ceux qui ne le qui ne le savent pas euh, Ray c'était le chief software architect euh, de Microsoft. C'est un poste un petit peu bâtard. Il, il reprenait cet aspect du poste de Bill Gates quand il est parti. En gros, c'était celui qui donnait la direction à Microsoft, qui disait euh, « la manière dont ils allaient faire les choses ». Et il quitte Microsoft euh, en donnant une euh, en, en bon terme visiblement. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il ne s'est pas fait renvoyer. Mais il quitte Microsoft alors que c'était vraiment lui qui a donné la direction, euh, qui, à mon sens, a, 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 leur a beaucoup réussi pour euh, Office 2007, euh, qui a fait vu a, une, un vrai redesign d'Office que moi personnellement je trouve très bon. Euh, avec ce, ce ribbon en haut il y a certaines personnes qui le détestent mais moi je le trouve très bien mmh. euh, et surtout c'est lui qui a donné la direction à Windows 7 euh, en se disant on va faire quelque chose de simple d'efficace qui marche, on va affiner ce qu'on a fait euh, aupra... Aupra... auparavant, on va enlever tout l'excès et tout le surplus de trucs qui nous gênaient et on va sortir Windows 7 dans les temps efficace, qui marche, et... etc. Et ce qu'il dit dans un dans un article de son blog public, c'est qu'on entre dans euh, l'ère post-PC, donc évidemment je pense qu'il euh, regarde du côté des, des iPads, des iPhones, de toutes ces machines qui sont aujourd'hui des ordinateurs, mais il dit euh, les, les nos activités quotidiennes euh, dans le, le matériel et le logiciel ont beaucoup changé. et dans pas si... enfin, on a commencé à, à changer les associations qu'on fait avec des activités d'ordinateur, c'est-à-dire que des choses comme des CD d'installation, des, 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 des fichiers et des euh, dossiers, des, euh, des, des programmes, euh, etc., etc., ça fait plus vraiment partie, enfin, ça commence à, à transitionner vers quelque chose qui fait partie du passé. Et Évidemment, nous, on en parle régulièrement dans le Rendez-vous Tech, et on, on le sait bien, mais le voir formalisé de cette manière, euh, ça, moi, ça m'a fait ouvrir les yeux sur à quel point le fait d'installer un programme, même, c'est quelque chose que je fais rarement, je parle même pas d'un CD, mais d'installer un programme. Tout est soit sur le web, soit une app que j'installe sur mon iPad en deux secondes, C'est vrai, pas, même pas vraiment la, la procédure d'installation. Enfin, ça se fait vraiment beaucoup moins qu'il y a ne serait-ce que trois ans. Et le fait que Rayozy, qui a cette vision très claire du futur et à mon avis assez progressiste et assez euh, intéressante, euh, quitte Microsoft, c'est pas que ça m'inquiète parce qu'ils ne sont pas idiots chez Microsoft non plus, ils doivent s'en rendre compte, mais je me dis pourquoi est-ce qu'il est parti Est-ce qu'il ne partage pas sa vision chez Microsoft Est-ce qu'il n'arrive pas à implémenter les choses parce que Microsoft est trop lourd ou... Enfin je sais pas, moi ça me rassure pas quoi.
2: Moi, le truc que je trouve le plus inquiétant, c'est qu'il ne le remplace pas. C'est une position qui va rester euh, non occupée, enfin, qui va disparaître. Qui va disparaître. Et en fait, il avait une vision assez intéressante par rapport au cloud et comment on peut intégrer donc cette vision euh, à l'intérieur de, 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 des produits Microsoft. Euh, mais en, en même temps, enfin, ce, qui me donne, ce, qui me, ce qui me donne un peu d'espoir, c'est que j'ai récemment vu une, lu une interview de, de Balmer qui disait que Windows 8 sera le, le pari le plus risqué que Microsoft n'a jamais pris depuis qu'il bosse sur un, un système d'exploitation. Donc, ils ont encore en, en interne, j'ai envie de dire, c'est... Cette petite, cette petite philosophie, euh, on, va, on va tenter un gros coup, on va voir si ça marche. Donc j'ose espérer qu'ils ne restent pas sur leurs acquis et qu'ils vont encore okay. tenter des choses innovantes. Et, et d'après cette déclaration de Steve Ballmer, ils, ils vont quand même continuer à, à essayer de pousser l'innovation. Alors peut-être pas dans le, sens, le, le même sens que, 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 que l'envisageait Ozzy, mais, euh, mais voilà, j'ai encore bon espoir de, de voir des, des choses assez innovantes.
1: Oui, bah c'est sûr que ces derniers temps, euh, Microsoft est clairement en train de redresser la barre. On le voit avec Bing, par exemple, qui, qui gagne des parts de marché, qui fait des choses innovantes et intéressantes. Bon, Windows 7, qui est clairement un système d'exploitation euh, très efficace. Euh, Windows Phone 7, qui... Euh, qui... Tout le monde n'aimera pas forcément, mais en tout cas, ils ont, fait des décisions, euh, ils ont pris des décisions courageuses et intéressantes. Bref, il se passe des choses, donc bon, peut-être que ça continuera, en tout cas, euh, on l'espère. Euh, on passe euh, d'un mastodon à un autre pour parler de Google et d'Eric Schmidt qui a encore fait une boulette énorme. Euh, dans une interview, je pense qu'il voulait faire une blague, mais il a dit à propos de Google Street View et de la controverse euh, qu'il y a avec la, la vie privée, euh, l'Allemagne comme vous le savez peut-être, a demandé euh, l'option d'enlever euh, de, sa maison de Google Street View, et ils ont activé cette option et évidemment, si, en fonction de à qui on demande, on va avoir une analyse différente, Google dit il euh, y a très peu de gens qui l'ont qui l'ont fait en Allemagne seulement 2%, euh, alors que le, les, les autorités allemandes disent 2,X millions ont, ont décidé de le faire, ce qui paraît énorme, euh, moi pour moi même 2%, ça me paraît assez, assez monumental, il faut quand même aller sur Google euh, Street View et remplir un formulaire et demander à ce que la maison soit floutée euh, sur les images, enfin bref, euh, c'était tout un foutoir, et Schmidt dans une interview, a dit « Oui, de bah, toute façon, si vous voulez pas que votre maison soit sur Street Review, vous avez qu'à déménager. » Alors, évidemment, c'est une, une bêtise sans nom, et c'est une blague, enfin je veux dire, c'est trop gros, mais il avait aussi dit il y a quelques temps euh, « ouais, Oui, euh, si vous... »
2: C'est qu'en ce moment, il est, il est très rigolo, en fait. il fait beaucoup de blagues, ouais, donc, ça.
1: Euh, <rire> du coup, ça, ça passe une fois, mais
2: euh, mais voilà, quoi, ça commence à devenir lourd. Mais je ouais, ne bah, peux raconter l'anecdote, euh, c'est... Euh...
1: Ouais, ouais, alors, ce qu il avait dit notamment il y a quelques mois, vous vous en souvenez, euh, si vous ne voulez pas, enfin, bientôt euh, les gens devront euh, changer de nom à l'arrivée à l'âge adulte pour, efface... pour ne pas qu'on puisse voir tout ce qu'ils ont fait comme bêtises sur internet, parce que tout est enregistré. Il a dit aussi, si vous voulez pas qu'on sache ce que vous faites sur internet, euh... enfin, si vous voulez, euh, s'il y a quelque chose euh, que vous voulez cacher, c'est sans doute que vous ne devriez pas le faire euh, à l'origine. Enfin de, une 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 série de bêtises en ont. je crois que là c'est la blague de trop euh, il, il a évidemment, il est revenu s'excuser, dire qu'il pensait pas du tout ce qu'il disait et que c'était une blague euh, mais je pense que là, les relations presse de chez Google ont dû aller taper à sa porte et lui dire bon là quand même tu déconnes euh, faut <rire> se calmer parce que ça commence à bien faire c'est la quatrième fois en un an euh, ça suffit, tu es en train de passer pour un imbécile et, et effectivement, est, cette histoire a fait vraiment le truc c'est qu'il n'est pas drôle le gars quoi. il est ah. juste bizarre et c'est un mec super intelligent il a énormément de qualité etc mais avec toute cette série de blagues t'as l'impression d'un type un petit peu trop fier de lui qui a l'impression d'être marrant mais à chaque fois qu'il sort une blague ça tombe à plat et on le regarde bizarrement en disant mais il est sérieux qu'est-ce qu'il veut dire je comprends pas là
2: c'est bizarre et puis si jamais tu déménages tu te feras shooter aussi là où tu t'as déménagé
1: bah oui évidemment ça n'a aucun sens en autre nouvelle, le Wi-Fi va bientôt changer de, de... Enfin, changer. Le Wi-Fi va avoir une utilité supplémentaire avec le Wi-Fi direct. Euh, le Wi-Fi direct, c'est une nouvelle euh, utilisation du Wi-Fi qui vous permet de connecter directement deux, euh, deux appareils entre eux, un petit peu comme ce qu'on fait avec le Bluetooth en fait. Euh, et ça va être euh, un, implémenté assez vite. Sur certaines machines, ça pourrait être implémenté par une simple mise à jour logicielle. Euh, et donc, vous pourrez connecter un appareil à un autre en Wi-Fi très facilement, sans avoir à vous connecter au même réseau. Il y avait déjà des, des moyens de le faire de manière un petit peu euh, euh, bidouillée. Mais là, ça va être fait de manière simple et rapide, donc euh, c'est quelque chose qui n'a l'air de rien, mais qui risque un petit peu de transformer nos, notre utilisation des appareils mobiles, je pense évidemment aux, aux iPhones et aux iPads, imaginez par exemple sans avoir à vous connecter difficilement à un réseau, vous pouvez connecter di directement votre machine à une, euh, une imprimante Wi-Fi, par exemple ou des haut-parleurs Wi-Fi, ou dieu sait quoi encore euh, à la machine de votre ami pour échanger des données euh, ça va être euh, plutôt en, en fait c'est à se demander pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt quoi mais bon, Wi-Fi direct, euh, attendez-le, ça arrive. Euh, une autre chose qui risque d'arriver aussi, euh, et on, dont on parle depuis un moment, c'est le PSP Phone, euh, dont on a vu les premières images sur le site N-Gadget, qui est un site de gadget bien connu. Euh, et visiblement, il existe, c'est un téléphone avec... En fait, c'est une sorte de PSB... PSP Go qui fait téléphone.
2: Ouais, T'en penses quoi, toi euh, tu
1: seras... <rire> Dis-moi, j'étais en train de te demander en premier
2: D'accord euh... C'est une PSP <rire> C'est ça en fait le... Pour moi c'est ça le, le plus gros problème C'est que c'est une PSP et donc le, le, la, la philosophie, enfin les, les types de jeux qui arrivent sur PSP ne m'intéressent pas Et oui. euh, je pense que c'est le plus gros problème Je, je m'amuse beaucoup plus sur Nintendo DS parce que ce sont des jeux qui sont étudiés pour un, un, un périphérique portable Alors que sur PSP c'est pas du tout le, 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 même, le même état d'esprit Mais en ce qui concerne le, le périphérique en lui-même, euh, moi je trouve ça assez sympa en fait oui. Euh, C'est-à-dire qu'il il, il, il se présente un petit peu comme ces, ces téléphones qui ont un, un clavier, donc euh, un clavier coulissant. Donc on fait glisser le clavier, il apparaît donc, juste en dessous de l'écran. Mais à place d'avoir les touches d'un clavier, ben, vous avez une croix multidirectionnelle avec les quatre boutons euh, traditionnels d'une console portable. Et, euh, et c'est assez discret puisque finalement, quand vous rétractez le truc, ça ressemble à exactement à un téléphone. Et, et en, en, en position donc rétractée, on n'a pas du tout l'impression d'avoir une, une, une n c'est comme ça que ça s'appelle le truc de, de Nokia le...
1: N-Gage, oui. Non, n -Gage. là, c'est une, une, un, un écran euh, un écran parfait.
2: Quoi. Ouais, voilà. Donc, euh, du coup, ça, ça passe incognito. Donc, c'est donc sympa, hein, cette approche de, de voilà, quoi, j'ai pas envie de me balader avec un truc, euh, avec euh, une console qui fait accessoire à mon téléphone. Et ça a été habilement fait et donc, on a vraiment l'impression que c'est un, un téléphone qui peut être une, également une très bonne console de jeu. Après, voilà, quoi. moi j'ai plus un problème avec le, la, la bibliothèque oui. de, de jeux qui sont disponibles sur la PSP.
1: Oui, bon ça à la limite, euh, effectivement, c'est un autre euh, c'est... La jeu machine jeu. en elle-même peut être intéressante, oui, c'est ouais. sûr. Ah, ouais. Ok. bon Moi, la, la question que je me pose, c'est plutôt du, au, au niveau de, est-ce que je veux avoir <rire> enfin... Non, en fait, si c'est un téléphone, peut-être que ça, ça peut être que positif, quoi. Parce que là, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que je veux une PSP et un iPhone ou un Android ou un, un smartphone dans la poche Là, si ça réunit les deux, pourquoi pas Ouais.
2: On, on, on verra bien pour le moment, en plus c'est encore un, un modèle un alpha, prototype' c'est oui, un prototype, c'est un
1: truc un... qui a été sorti d'on ne sait quelle usine <rire> qu'ils ont réussi à dégoter, mais ça a déjà
2: de la gueule, donc ça s'annonce ouais. bien, après bon, on verra ce que, ce que ça donne par la suite, mais le hardware est sympa en tout cas.
1: Ok, bah écoute, je vais, avant de passer à nos, nos deux ou trois dernières histoires, je vais euh, donner à nos auditeurs un petit message de notre sponsor euh, Numéricable euh, pour vous dire que euh, c'est la fin, ça y est, c'est presque terminé. Le, le tirage au sort organisé par euh, Numéricable euh, pour le mois d'octobre est en train de se terminer. Donc, comme vous le savez, du 1er au 31 octobre, euh, Numéricable ordina... euh, organise un grand jeu en partenariat avec nous, Nowatch.net, c'est nous euh, C'est-à-dire que vous avez une Xbox 360, 5 jeux Final Fantasy XIII, 5 coffrets Naruto Shippuden volume 8, euh, offert par Numéricable et Game One, et pour participer c'est super simple, il vous suffit de tester votre éligibilité à la fibre donc euh, ce que vous faites c'est que vous allez sur le portail nowatch.tv, vous cliquez sur la bannière numéricable, et là vous avez des informations à rentrer pour participer au tirage au sort. Euh, à partir de là vous avez un lien pour tester votre éligibilité, vous allez la tester et quel que soit le résultat euh, vous allez pouvoir participer au tirage au sort, donc vous rentrez juste les informations il y a je crois votre adresse email et si oui ou non vous êtes éligible donc bon ça va pas vous prendre la nuit et à partir de là vous rentrez vos informations et vous serez informé de votre enfin du résultat dans les l'émission et vous serez aussi prévenu par email et donc comme je le disais ça se termine le 31 octobre donc si vous écoutez cette émission Juste quand elle est sortie, euh, vous avez encore la chance d'y participer, donc, mais c'est le dernier moment, donc euh, allez-y sur Nowatch.net, euh, enfin sur Nowatch.tv, et cliquez sur la bannière parce que c'est presque la fin. Et donc j'en profite pour vous dire que Numéricable euh, en plus d'être des gens super, top, cool, sympas, euh, ce sont euh, quand même des acteurs euh, majeurs de la fibre en France, c'est-à-dire qu'on euh, a sur la... la, la euh, carte de France, euh, une quantité de villes invraisemblables, euh, que ce soit euh, Paris, Marseille, enfin, je ne vais pas toutes vous les faire, mais euh, quand vous regardez la carte, il y a des petits drapeaux. Un petit peu partout euh, pour vous montrer où Numéricable est disponible. Euh, je suis en train d'essayer de regarder quelques quelques euh, noms de villes, mais ça va faire le clic sur la souris et ça va énerver tout le monde. Donc, euh, <rire> mais enfin vraiment, il y a des drapeaux verts euh, partout en France, quoi. Donc, euh, vous allez regarder la carte et il y en a un petit peu partout. Et vous êtes peut-être éligible à la fibre, ce qui veut dire connexion 100 mégas, machin super rapide, upload, download, tout le tintouin. Donc, vous pensez peut-être que la fibre, c'est pour les autres et c'est pas pour, c'est pas pour vous, et bien bah, vous vous trompez euh, peut-être parce que il y en a vraiment partout, et euh, Numéricable est présent dans énormément d'endroits. Donc, allez regarder, franchement, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour voir si vous êtes euh, éligible ou pas, quoi. Et en plus, pour participer concours, donc, au concours, c'est jusqu'au 31 octobre. Et je, on remercie euh, très chaleureusement Numéricable de euh, leur sponsoring du Rendez-vous Tech et des autres podcasts Nowatch.net. Merci à eux. Donc, on enchaîne avec euh, la suite des infos. On va conclure avec euh, une ou deux petites histoires supplémentaires. Il euh, y a un truc qui t'a marqué particulièrement alors, sinon je le fais. Moi, il <rire> moi, y a plein de trucs qui me marquent. Non,
2: y temps, a en fait. WebOS 2.0 qui, euh, qui je crois a pointé le, le bout de son nez chez vous.
1: Ouais. Euh, et et je sais pas s'il est déjà sorti, mais en tout cas, il a clairement été annoncé.
2: Ouais, et donc euh, je sais pas si tu savais, mais moi j'avais. Euh, dès que je suis arrivé un au Canada, le, le premier truc que, que je me suis euh, pris, c'était un Palm Et, euh, et je dois dire que j'étais assez déçu finalement de, 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 du téléphone, puisque bon voilà, quoi, il était, euh, il était clairement en retrait d'un point de vue performance par rapport à l'iPhone. Et, euh, et puis donc j'ai lu quelques, quelques reviews donc, euh, du WebOS 2. Alors, il est beaucoup plus véloce, ils ont rajouté euh, plus de. Euh, ils, ils, ont, ils ont peaufiné beaucoup plus l'interface euh, C'est un, un peu La même philosophie que, que le passage Du 3G au 3GS Il n'y a, a, a aucune évolution mmh. majeure Ce n'est pas une révolution C'est juste qu'ils ont pris le même téléphone Et ils l'ont amélioré, ils l'ont rendu plus rapide etc. Donc euh, voilà euh, Moi j'ai je, 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 toujours un problème Avec la, la technologie en elle-même C'est un OS dont les applications sont basées sur l'HTML euh, Et donc du coup c'est euh, Contrairement à une application native Pour euh, pour, pour je sais pas moi du, du de, de l'Android ou du euh, ou de l'iPhone on, on sent que les applications rament un petit peu, c'est lourd, c'est pas super fluide, c'est pas c'est pas super euh, les finitions de, des applications oui. sont pas terribles, et le plus gros problème finalement, et je sais toujours pas s'ils si l'ont réglé avec ça c'est que tout comme Android, c'est l'opérateur qui décide quand est-ce qu'il veut pousser une update ce qui fait que ben, je voyais des news avec des jeux qui étaient disponibles sur euh, le, le, le marketplace de WebOS aux états unis mais j'avais toujours pas accès euh, au Canada, et donc ça je sais pas s'ils si l'ont réglé avec, euh, avec cette version là mais euh, mais sinon en, le, le périphérique en, en, en tant que tel si on, on met le, le marketplace à côté euh, c'est quand même quelque chose de d'assez sympathique euh, c'est juste que voilà quoi, la, la, la mayonnaise n'a pas prise avec moi.
1: Hmm. Bah, en tout cas, c'est quelque chose de... Enfin, ça fait chaud au cœur, parce que tout le monde disait WebOS, une... il y a des super idées, c'est une interface sympa, c'est bien. Et puis, on pensait qu'il était mort quand Palm euh, était en train de... D'agoniser. De... Euh, D'agoniser, oui. Et puis, HP les a rachetés, et, euh, et ils ont ressuscité la plateforme, donc... Euh c'est plutôt enthousiasmant quoi. ça fait encore un concurrent de plus sur le marché et euh, HP en tout cas HP est derrière donc euh, ils vont sortir plusieurs euh, euh, machines sous WebOS en plus de leur fameuse HP Slate qui finalement va sortir sous, sous Windows 7 euh, no comment euh, mais bon donc voilà ouais, ça arrive de donner quelque chose de bien non, quoi Moi, moi
2: j'attends surtout sur ce que fait faire HP euh, de WebOS sur autre chose qu'un téléphone Ils ont dit ouais. qu'ils comptaient l'appliquer sur genre une imprimante euh, les, les écrans non, les écrans LCD sur les imprimantes euh, affichent des, des, des menus incompréhensibles Et le fait d'avoir un, un, un système d'exploitation complet euh, à l'intérieur de, 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 de votre imprimante Qui vous permet éventuellement ben, vous, vous scanner un truc et de l'envoyer automatiquement par email à... Ou à un de vos contacts Facebook Ça vous permet de faire des choses beaucoup plus évoluées Surtout avec le, le Wi-Fi Connect dont ouais. on parlait tout à l'heure Donc euh, du coup, voilà Moi c'est j'ai envie de voir ce qu'ils font à, à ce niveau là, après en tant que concurrent Des, des autres euh, téléphones Je ne vois pas encore euh, euh, Encore là quoi
1: Ouais Ok, euh, dernière chose dont on va parler, non, deux petites choses. D'abord, Facebook est encore partout, comme toujours, hein, ça ne nous surprend pas. Euh, intégration Facebook et Skype, euh, qui peut être intéressante, donc on va bientôt pouvoir appeler ses comptes. Je ne sais pas si c'est déjà le possiblement déjà le cas d'ailleurs, appeler ses contacts Skype euh, depuis Facebook et vice-versa. Donc la dernière version de Skype intègre les mises à jour Facebook, etc. Et autre chose, euh, Bing euh, intègre des résultats personnalisés en fonction des données Facebook. Donc évidemment c'est optionnel, vous pouvez euh, euh, vous, vous retirer de cette euh, fonctionnalité, mais quand vous faites une recherche, en fait, les résultats de la recherche pourront être personnalisés en fonction de ce que vos amis ont aimé, de ce que vous avez aimé, etc. sur Facebook. Donc euh, ça c'est euh, aussi quelque chose d'intéressant et qui montre, d'une part, euh, que Skype et Microsoft, donc Bing, euh, regardent euh, Facebook de manière très sérieuse et vont de l'avant avec Facebook, et ça montre aussi que Facebook a encore ses tentacules absolument partout, euh, et ça ne surprendra personne.
2: Tu, tu l'utilises toi Bing euh,
1: Pas du tout, jamais
2: Okay. <rire> non mais c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on traite des news comme ça je me dis oh c'est génial, c'est carrément mieux que sur, sur Google et tout mais dès que je vais sur une nouvelle bécane et que par défaut il fait la recherche sur Bing, je m'empresse de passer sur Google et, euh, et, 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 et je vais me dire ça, ça doit être compliqué quand même pour Microsoft de, de réussir à percer ouais. donc ils sont vraiment obligés d'innover avec des choses comme Facebook plus, plus Bing ouais. et donc ouais. euh, mais c'est tant mieux, on aura un, un Bing de plus en plus performant. Ouais.
1: Ah bah un jour peut-être qu'on finira par y arriver. Hein. Moi je n'ai rien contre Bing, au contraire ils font des trucs. À chaque fois qu'ils qu annoncent des trucs euh, comme ça, je l'essaye un petit peu, puis je vois ce que ça donne. Et puis tu sais, il suffit de pas grand-chose. Un jour, euh, tu finis par dire bon allez, je mets Bing par défaut et puis voilà, ça y est, hein, donc euh, mm -hmm. ça arrive mm -hmm. d'arriver. Et dernière chose, allez, euh, on va conclure avec une dernière euh, euh, quelque chose d'assez.. Euh, une histoire très humaine et.. et très belle sur internet enfin très belle à profonde on va dire euh, vous avez peut-être entendu parler de ces adolescents homosexuels qui se sont euh, euh, malheureusement donné la mort ces derniers temps aux États-Unis parce qu'ils étaient euh, euh, bullied. je sais pas comment on dit même bully se faire maltraiter
2: le gars qui qui vous en s'appelle plein la gueule à l'école hein.
1: Voilà exactement, vous savez, enfin, on le voit souvent dans les films ou les séries américaines, c'est le mec qui se fait, il euh, y a les sportifs qui vont euh, se, se moquer, se foutre de la gueule du, euh, du mec qui est un peu plus faible, ou du, du ou lomo, ou du nerd, ou du machin, bon ça c'est quand quelqu'un se fait « to bully someone », c'est ça. Et donc, euh, les, euh, les adolescents homosexuels subissent des discriminations de ce genre régulièrement. Et il y a eu une série de deux ou trois euh, gamins qui se sont donnés la mort aux États-Unis, ce qui a euh, provoqué une sorte d'élan euh, euh, sur euh, Internet de é énormément de gens. Qui sont homosexuels et qui ont fait des vidéos qu'ils ont mis sur youtube ou ailleurs euh, pour dire it gets better ça veut dire la situation s'améliore pour faire passer un message aux jeunes homosexuels euh, pour leur expliquer que ça c'est peut-être difficile aujourd'hui mais euh, bientôt vous serez adulte vous serez plus à l'école vous serez euh, plus soumis à cette, euh, 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 cette dictature de, de, du statut social de l'autre, vous pourrez gérer votre vie vous-même, euh, vous serez euh, 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 responsable de vous-même et vous pourrez décider de ce que vous allez faire et les choses s'amélioreront. Donc courage, euh, c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'être différent à une période de votre vie où l'uniformité est importante et il faut s'intégrer. Euh, mais les choses s'améliorent et il y a eu énormément de gens que ce soit... Euh, euh, ah, Dougie Hauser, euh, Neil Patrick Harris, euh, qu'on connaît dans euh, euh, How I Met Your Mother, ou euh, euh, enfin, des personnalités ont vraiment voulu faire passer ce message, il y a eu des, des, des officiels du gouvernement, enfin énormément de gens, euh, des employés de Google par exemple, des employés euh, homosexuels qui ont fait une vidéo pour dire euh, la même chose quoi, moi quand j'étais à l'école c'était difficile, c'était compliqué, euh, je me suis fait euh, on s'est foutu de ma gueule etc, euh, mais regardez maintenant je travaille chez Google, je suis accepté, euh, tout se passe bien, euh, bon, je peux être celui que je veux être etc. Alors, je crois qu'en France, on a quand même un petit peu moins ce problème. Euh, J'avoue que je ne suis pas très très au courant de la manière dont ça se passe. Je me demande si... Je suis désolé, hein, ça va être un, un terrible euh, 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 cliché, mais je me demande si dans certaines banlieues, les choses ne sont pas plus difficiles qu'à Paris. Je dis ça parce que j'ai vu par exemple le, une interview euh, lamentable du groupe Section d'Assaut qui affichait son homophobie... Euh, euh, très ouvertement, enfin, c'était assez horrifiant, euh, mais bon, je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a en tout cas moins le problème ici en France qu'ailleurs, qu mais je sais pas si c'est véritablement aussi accepté que moi j'ai l'impression, et je trouve que cette campagne, en tout cas, a quelque chose de de très louable évidemment et en plus de d'assez rafraîchissant parce que sur internet on a plus l'habitude de voir euh, euh, des chats qui dansent et euh, des gens qui se cassent la gueule en bagnole ou en moto que ce genre de trucs utile parce que on a vu euh, 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 notamment les, les gens qui sont responsables de téléphones de lignes de téléphone de, de, euh, de d'aide psychologique ont vu la quantité d'appels augmenter, donc les gens osent peut-être plus euh, euh, assumer leur situation, ou en, en tout cas demander de l'aide s'ils sont dans une situation difficile. Bref, c'est quelque chose qui sert vraiment, euh, qui, est, qui est louable et dont je voulais parler, parce que euh, c'est une initiative qui m'a plu. Quoi.
2: Et, et comment on fait pour retrouver ces, ces informations
1: bon écoute Je crois aujourd'hui bon si tu tapes, bah, on va voir tout de suite, je vais faire « It gets better sur Google ». Et voilà, il y, y a énormément It Gets Better Project Channel sur, Google, sur YouTube, euh, okay. il y a des tonnes de vidéos... Euh, It Gets Better, euh, ok. Ouais, exactement. Well. Um, donc voilà, euh, si, si vous connaissez quelqu'un qui est euh, dans ce cas-là, ou si même vous-même vous êtes dans ce cas-là, euh, peut-être que ça vous donnera un petit coup de main d'aller voir tout ça, et en tout cas, ça a déjà aidé du monde, donc je voulais en parler, faire un petit, un petit mot là-dessus.
2: Non, c'est une très belle initiative, effectivement, ça change de, euh, du chat qui se casse la gueule, et donc ça... puis
1: ce qui est vraiment euh, très internetien là-dedans, c'est que, les gens se sont mis à le faire par eux-mêmes. Il n'y a pas eu une personne qui allait voir tout le monde. Enfin, euh, à l'origine, il y avait peut-être euh, quelqu'un qui a demandé à deux ou trois personnes de mettre des vidéos, mais ça, ça, tout le monde s'est mis à le faire par eux-mêmes, ah. euh, sans grand tu vois, euh, mouvement commercial ou quoi que ce soit. C'était
2: mm, mm, mm. Non, c'est effectivement une belle action.
1: Ouais. Et bah écoute, on va conclure donc sur, une, sur cette, cette image plutôt positive d'Internet. On n'a pas donc de Statosphère de Guillaume aujourd'hui, parce qu'on fait un mini-épisode qui fait quand même une heure. Je pourrais compter sur une demi-heure, mais évidemment, c'était <rire> être un petit peu trop optimiste. On reviendra avec un épisode complet d'ici bah, une dizaine de jours à peu près, un petit peu plus. Euh, mais d'ici là... Euh, je suis sûr que tous nos auditeurs veulent euh, suivre ce que tu fais dans la vie de tous les jours, Yann. Que doivent-ils faire
2: ah ben Écoutez, c'est très simple. Vous allez tout simplement sur Twitter et mon pseudo est Yann Allais, donc Y-A-N-A-L-E-T. C'est essentiellement là où vous verrez le, le plus souvent ce que je fais et ce que j'aime et ce que je n'aime pas euh, <rire> sur le net. Voilà. <rire>
1: Merci Yann. Et pour moi, c'est euh, sur patrickbeja.com que vous retrouverez tous mes liens vers Twitter, Facebook et le reste. Et euh, si vous voulez commenter l'émission et euh, retrouver d'autres émissions de grande qualité, euh, qu'elles soient en vidéo ou en audio, vous allez sur nowatch.net et vous suivez les liens euh, vers le bonheur dans vos yeux et vos oreilles. On vous, dit... <rire> on vous fait deux grosses bises et on vous dit à dans deux semaines. Ciao à tous Ciao
2: J'allais dire salut. <rire> <rire>
1: Je me <vous> suis retenu. <rire> C'était limite, hein, j'ai entendu le. Ah, euh, ah non!
2: <rire> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods
0: for 50 to 80 less similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at dollars, luxurious Italian leather bags and so much more.
2: Plus,